0: Tak, a už to mám. Čauko. Ahoj. 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 Tovinka, poď. Ja som veľká baba. Ahoj, ty si veľká, veľká baba. Čau, dobré ráno na
1: nový zelan. Tovinka zelam. je veľká baba.
0: Tovinka je veľká baba, no, takto. Ideš teraz Ahoj. na hodinku sa prejsť, dobre, s tatinkom a potom sa vrátiš, keď skončíme rozhovor, dobre, môže byť?
1: No. no dobre Ďakuj. Tak ja to skúsim tak. A... Áno Áno Sa počuje Ale Áno, vieš, tak... ale vieš čo, poľbá... sa počuje A ty sa asi otoč, lebo ťa máme tak uh... Ja jej prepačte
0: Lebo vieš čo uh, Nám to teda nešlo cez počítač Aha. Čiže som to teraz zaplať cez mobil a hľadám vhodnú podložku
1: na mobil,
0: aby to vydržalo. Jasne.
1: Ja inak musím no. povedať, že ty si si založila Instagram aj, aj kvôli tejto liveke. Začúť ti veľmi no.
0: ďakujem. No, cez víkend. Takže ešte trénujem, ešte hashtagy a takéto veci všetky. No,
1: dobro. Boba, tak. ako sa? To Aha, by... Ešte sa rozluč? Have a nice day. Have nice day. Tak, dobro. <laughs> utekaj. Utekaj. Skvelé. No tak dobré ráno.
0: Dobré ráno, Morena.
1: My, my, máme, my máme po 22. a vy máte, teda dobre som povedala, o, po 8.00 ráno. Teraz máme 8 hodín 7 minút, áno. Ja som na začiatku sa tak rozprávala sama so sebou, kým si sa pripojila a som hovorila, že teda dnes budeme rozhovor robiť s tebou, čiže Boba Markovič-Baluchová. Uviedla som ťa ako komunikačnú manažérku Umbrely, teda platformy, ktorá združuje 27 organizácií na Slovensku. Si rozvojová novinárka a máma k zlátej 2,5 ročnej Tovetuj. Um, Ja síce viem, ale môžeš to všetkým nám povedať, že podľa čoho sa volá tvoja cerka, alebo aké to je meno, z čoho ste vychádzali?
0: Ono nemá to nejaký význam, tie dve slova, ale skôr tam ide o spojenie toho európskeho a novozelandského. Keďže ja aj môj manžel pochádzame zo Slovenska, z Európy a touka sa už narodila na Novom Zelande, čiže sme jej dali ako keby dve ostrovné také polohy do, do mena, čiže Tove je severské, zo Sielandu vo Severnej Európe a tu je zase z Nového Zélandu, z Aotearoa a tu je aj národný symbol, jeden z národných symbolov na Novom Zélande je to spevavý vtáčik. Po Slovensky sa mu hovorí medárik, kazateľ lebo rád Papa Nektár. Je veľmi mm-hmm. vzácný, krásne spieva a dokonca vám môžeme predviesť, ako spieva, spieva takto. <skrý> 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 Takže toto, toto je, toto je um, novozelandský vtáčik, žije len teda na Novom Zélande a je typický, spoznáte ho podľa tohto bielého chumáčika pod krkom. A vyskytuje sa hlavne v lesoch um, na severnom ostrove Nového Zelandu ale teraz, tým, že sme mali mesiac, ten takzvaný lockdown, všade bolo ticho, žiadne auta na diaľniciach, tak sa ich viacej týchto vtáčikov presunulo aj do centra mesta. Čiže jedného máme aj tuto pod balkonom.
1: A je to príjemné, alebo je to skôr také, že už rušivé časom? E,
0: spievanie vtáčika? Áno. E, ráno. Tujka je podobný vtáčik ako ja a moja dcera. Ráno, keď sme dobre naladené, tak spievame ešte tak čerstvo krásne a večer, keď sme unavené, tak ten spev sa premieňa do takého škreku. Čiže už je to potom také, také bolestivé na uši trochu. No. Ale teraz sme ešte čerstvé, lebo sme vstali pred hodinkou, takže zatiaľ je všetko v poriadku.
1: Boba, robíme rozhovor v čase korony, ako to prežívajú Slováci a Slovenky v zahraničí ktorí teda zostali doma, ale pre vás je tam domov aj za hranicami. A ako sa máš ty, ako sa vy máte na Novom Zelande v tomto období pandémie koronavírusu?
0: No ja ďakujem veľmi pekne. Máme sa tak, ako sa môžeme mať, relatívne dobre a možno to opíšem takým tým denným rituálom, ktorý máme. Ráno vstaneme a môj manžel teda začne pracovať z domu, okolo tej deviatej sa zapojí a cez internet vlastne celý deň s kolegami sa snaží komunikovať a riešiť problémy na diálku, programujú, čiže všetci sú non-stop za počítačmi, už im rastú túto vzadu, na krku, na chrbtici, hrbí pomaličky. No a ja som stále ešte na tzv. rodičovskej dovolenke, takže sa starám primárne o tovinku, keďže škôlky, aj všetky také tie denné detské centrá sú zatvorené. Uh, takže my buď si doma pozeráme rozpravku uh, rozprávkovú knižku alebo nejaké filmy detské alebo keď je pekné počasie tak ideme von na prechádzku a teraz keď máme tento rozhovor tak vlastne ja tu sedím hodinku za počítačom a manžel išiel s tovinkou na taký ten denný okruh um, okolo bloku a potom sa vymeníme, on začne pracovať a ja sa budem viacej starať o tovinku. Ten denný okruh vyzerá tak, že ona sa poprechádza takú hodinku obzrie večierky, ktoré tu máme po ceste, lebo sme v centre mesta v blízkosti univerzitného kampusu. Internáty sú momentálne prázdne. Ešte dole pod balkonom máme basketbalové ihrisko. To má odmontované kôž, aby tam chalani nehrávali basket, lebo na začiatku lockdownu hrávali. A to nie je dobré, aby sa nemiešali tie sociálne bubliny. Potom tu máme kostol Saint Paul, ktorý začali renovovať krátko pred lockdownom takže museli všetky práce ústať, je tam lešenie, takže tam tovinka obzera, čo, čo to všetko ako tu vyzerá a máme tu aj veľmi blízko škôlku komunitnú čo patrí pod univerzitu a tá je takisto prázdna. Sú len vonku na plote také kresbičky, takže toľka sa každý deň pýta, že kedy bude otvorená, kedy tam bude počuť ten, ten hľuk detičiek a kedy ona bude môcť ísť na ihriska medzi deti. No a vy máte na Slovensku jar, my máme na Novom Zálande jeseň, zatiaľ veľmi peknú slnečnú, všade sú popadané listy, listy oranžové, červené, žlté. Tí zberači a fúkači listov schodníkov z ciest sa nepovažujú za tých pracovníkov v prvej línii, za tých essential workers. Takže tieto týždne nepracovali. To znamená, že sú kopy a kopy lístia všade. Mm. Uh, to je raj pre, ma- pre malé deti, takže toľka skáče do toho lístia, hľadá červíky, uh, huseničky, všelijaké. A to sú také denné zábavky. a uh, Cyklot prasy, túto máme pod oknami tiež, tie sú relatívne prázdne, pár bežcov, cyklistov tam máme, čiže toto ona si všetko obehne, popýta sa tie klasické otázky, prečo sú zatvorené obchody, prečo nemôžeme ísť do knižnice a potom nastúpime To tam, som sa chcela opýtať, že,
1: že... Lebo ty píšeš aj také krátke koronadenníky na Facebooku, alebo teda aj na Instagrame teraz s fotkami a ako jej to vysvetľuješ? Lebo... Vyzerá Titi, že je veľmi zvedavé dievčatko a asi sa už aj pýta, má otázky, tak ako jej to vysvetľuješ, túto celú situáciu?
0: No, Tovinka má 2,5 roka, takže to je ešte veľmi ťažko. Jej niečo vysvetliť, lebo ona nič podobné ako takýto celonárodný lockdown, čiže uzavretie hranic a zároveň obmedzenie pohybu ľudí nezažila, ale vlastne to sme nikto z nás nezažili. Čiže len jej hovoríme, že momentálne je okolo nás taká chorvobka a hlavne starších ľudí postihuje, a aby sme teda babičky a deduškov neohrozili, tak preto nemôžeme chodiť teraz autobusmi, nesmieme kýchať a kašľať na verejnosti, nesmieme medzi iné detičky chodiť na ihrisko. E, takže skôr takým nejakým um, opisným dokola štýlom je to vysvetlujeme. E, keď je e, trošku plaču a chcela by naozaj sa dožadovať ísť na ihrisko medzi deti, tak jej povieme, že je zamknuté, že prišli újovia a policajti a zamkli e, a teda nedá sa ísť. No. Mm-hmm. Hej, ale, ale napríklad ona to pozoruje naozaj sa na tie detičky pýta, že prečo teraz tieto týždne nemôžu byť s deťmi, keď Tatino pracuje z domu, cez internet tak ona sa pýta volá Tatino s Jacindou? Volá Tatino s kolegami? On si myslí, že on, on sa s premiérko, myslí, vlastne, z našo, z, z premiérkom Nového Zelandu, lebo, lebo, lebo sme, si, sme si čítali knižku rozprávkovú o našej premiérke Jacinde Adern a ona si myslí teda, že tatino skypuje alebo zoomuje s, s premiérkou. Snaží si to v hlavičke dávať dokopy. Nevie, prečo e, nemôžeme chodiť cez víkendy loďkou e, na výlety. E, mali sme ísť na taký roadtrip karavanom po Severnom ostrove. E, veľmi dlho sa na to chystala. Mala pobalenú kabelôčku, hračky a sedačku, autosedačku sme si vlastne zadovažili len pre tento dôvod. A Týždeň predtým to celé padlo, takže ona potom mala taký menší trúc podnik a sama sa zavezovala do tej sedačky a celé hodiny tam sedela a, a chcela ísť niekam von. Takže to sú trošku také ťažké výchovné situácie, ale je to pre dobro nás všetkých. Deti to zatiaľ podľa teda vedeckých informácií nepostihuje tento vírus, ale môžeme to šíriť vlastne a ohroziť tým iných, hlavne tých starších ľudí a to by sme neradi.
1: Tú fotku som videla, ako sa v autosedačke, lebo ty si jej dávala, že si aj veľa čítate. Teraz si aj, a, a bolo to veľmi milé. A premiérka novozelandská má o sebe knihu, áno? Rozprávkovú. Áno, to nepísala
0: síce ona. To je taká novozelandská verzia e, toho svetového bestselleru e, Little People Big Dreams, mm-hmm. e, kde sú všetky také tie veľké osobnosti, ochranárky, aktivistky, e, zo sveta módy, umenia. A my máme teda novozelenskú verziu a tam sú rôzni rugby, hráči, horskí horolezci Sir Edmund Hillary je tam. Máme tam aj nejaké sufražetky a máme tam teda aj našu Jacindu ako najnovší prírastok. O nej sme si prečítali knižku. To vinke sa najviac samozrejme páči časť o babetku Jasindinom malej neve, s ktorou by rada chodila do škôlky. Dúfam, že sa raz aj podarí. No, takže, takže áno, čítame si pôvodnú tvorbu hlavne v angličtine, ale máme tu aj slovenské knižky, takže to striedame so slovenčinou, aby nezabudla slovenčinu a aby vedela komunikovať so starými mamami na Slovensku cez Skype po slovensky.
1: Počuli sme ju ako krásne povedala ja som veľká baba, čiže vie pekne, pekne hovoriť. Um... Boba, na Novom Zélande už v pondelok teda vychádzali v médiách informácie, že teda na Novom Zélande sa skončil ten lockdown. Čo sa zmenilo za tú dobu, ako, teraz akože za tie dva dní, odkedy sa ten lockdown z, u, už zrušil?
0: No, e, ten lockdown trval od 25. 6. marca až do 26. apríla, ale oznámilo sa to na veľkej tlačovej konferencii 22. apríla že prechádzame z toho levelu 4 na úroveň 3, čiže z tých najvýraznejších bezpečnostných reštrikcií a opatrení do toho jemnejšieho levelu. A hneď toho 22. pred predlženým víkendom, kedy tam oslavujeme Anzac Day, ľudia začali vychádzať von Auta začali prúdiť po uliciach, zásobovať obchodíky. Čiže hneď to bolo cítiť, ešte predtým, ako naozaj sa uvoľnil ten režim. E, Pondelok teda sa to celé spustilo v noci. Ľudia vybehli do fast foodov a aj tí, čo doteraz nejedli nejaké fish and chips alebo po kivácky fash chaps, e, tak všetci si dali tú prvú porciu e, hranovčekov a celé smetné koše boli plné tých dozičiek plastových a take-away lebo každý si to potreboval užiť, že už môžeme. Čiže spustili sa biznisy, niektoré obchody, ale samozrejme na bezkontaktnej báze. Dá sa platiť len teda kartou, nesmie to byť tvárov tvár. No, školy sú otvorené, ale je to na dobrovoľnej báze. Tí rodičia, ktorí musia ísť do roboty, tak môžu dať deti do školy a sú tam tie dvojmetrové odstupy. Tí rodičia, ktorí môžu zostať doma, radšej nechajú deti doma. Škôlky sú ale zavreté. Univerzity bežia na tom online learningu, na distančnom štúdiu. Fungujú hlavne teda tie naškové služby. Čiže to cítiť. Opäť auta v uliciach, uliciach, na prechodoch už treba čakať, už sa nedá len tak slobodne prebehnúť cez cestu. Takže to sú také najvýraznejšie vlastne poznania za tých pár dní. Samozrejme, treba sledovať tie čísla, lebo aj Svetová zdravotnícká organizácia vyzdvihla Nový Zeland ako taký líder krajinu, ktorá si dobre vedie v tých opatreniach, ako zvládame koronasituáciu ale môže sa to ešte otočiť v najbližších týždňoch proti nám. Čiže ak sa nebudeme správať zodpovedne, tak po tých dvoch týždňoch môžeme opäť z levelu 3 neísť dole na level 2, ale znova sa vráti do toho levelu 4. Ale doteraz sme mali len okolo 1474 prípadov celkovo nakazených. 87% je vyliečiteľnosť, takže ľudia sú v poriadku. Zomrelo žiaľ 19 ľudí, ale ak je to aká taká útecha, tak to boli ľudia z Retirement, uh, retirement Villages a Rest homes, to znamená z takých novozelandské verzie domov dôchodcov, čiže boli to ľudia od 70 do 90 rokov
1: mm-hmm. staručky,
0: ktorí žiaľ sa nakazili a museli byť na ventilácii.
1: Ja som si ešte prečítala takú reakciu premiérky, že otvárame ekonomiku, ale neotvárame spoločenský život ľudí.
0: Tak. A veľa článkov sa objavuje aj v New Zealand Herald, aj na nebulvárnom webe The spin kde sa píšu články o tom, že čo najviac kýví ľuďom, ako oni sami seba takto označujú, chýba. A je to flat white, káva, klasická z kaviarne, take away v tom poháriku alebo kipkape, potom džimy, telocvične, hair salóny, kadernictva, keďže všetci majú nedofarbené vlasy, korienky, a potom také tie barové posedenia po večeroch, Uh, ale dokonca aj cesta mestskohromadnou dopravou niektorým ľudim, ľuďom chýba, mm. že také tie ranné presuny uh, z periférie, z rodinného domu uh, do centra, uh, autobusom cez most uh, vidieť všetky tie loďky zaparkované, jachtičky, plachetnice uh, cez Harbor Bridge, to je naozaj pekná scenária, takže toto ľuďom tiež chýba. Uh, je to, je to naozaj taká zvláštna situácia, že aj v našom okolí ľudia, ktorí sa živili cateringom alebo nejakými produkciou lokálnou sírou alebo mlieka, pečením chlebov, tak naozaj ťažko, ťažko prežívajú. Sú na pokraji krachu, niektorí museli zavrieť biznis a ísť zbierať kivy, ovocie. niektorí samozrejme dostanú tú štátnu podporu. Je tam vyhradený veľký balík peňazí na podporu tých malých stredných podnikateľov, aj ľudí, ktorí napríklad sa živia v oblasti umenia a kultúry, ktorí najbližšie týždne, mesiace, nebudú môcť vystupovať. Zanikajú malé na bari myslím, hudobné, hudobná produkcia, kde sa reprodukuje kluby, čiže aj osobnosti hviezdy, speváci, spevačky na Novom Zelande sa snažia finančne a ľudsky podporiť takéto podniky, aby nezanikli, aby taká tá atmosféra nielen v Oklende ostala živá aj po skončení tej koronapandémie, Čiže naozaj to postihlo ľudí, stovky ľudí takisto podali ako keby trestné oznámenie na vládu a na Jacindu Ardern, lebo to poškodilo ich, ich biznis, ale žiaľ napriek tomu, že to má zlý dopad na našu ekonomiku, turizmus, filmový priemysel, tak bolo to nutné opatrenie v záujme zachovania ľudských životov.
1: No, Boba, ale práve presne to, teraz sme sa k tomu dostali, že, že v tých médiách, keď čítame o Novom Zélande, tak Nový Zeland je akože ukážkovým príkladom, že ako zvládlo situáciu koronavírusu, aj tým, že teraz pondelok odomkolo, o, 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 ten lockdown, že sa skončil. Tak čo myslíš, akože, prečo je to tak? My sme
0: ostrovná, izolovaná krajina, okolo nás je len oceán a niekoľko pacifických súostroví, Čiže aj to nám pomáha sa dostať z tej, z tej koronakrízy, že sme ako keby uzamknutí voči okolitému svetu, sú zakázané medzinárodné lety, národné sú len raz denne, takže to nám veľmi pomáha. Potom masívne testovanie a potom naozaj ľudia sú veľmi zodpovední. Boli pripravovaní na túto situáciu vládou, takže naozaj sedia doma, nemiešajú si navzájom tieto sociálne bubliny. Čiže to môže byť dôvod, prečo to dobre zvládame. Na druhej strane, ľuďom kiváckim veľmi chýba spoločenský život. Každá streda, štvrtok, piatok, sobota, večer, mesta sú plné ľudí, ktorí postávajú vonku na ulici, popíjajú, zabávajú sa. A veľa ľudí tu žije kolektívnymi športami. Či už ide o kriket, rugby. Toto veľmi ľuďom chýba. A myslím si, že niektorí ľudia... Domáci nedodržiavajú celkom tie pravidlá, čo sa môže časom otočiť proti ním. E, ako som spomínala, prípad, že chalani tuto pod oknami hrali basketbal, e, ale takisto surfujú, plávajú rybárčia. E, aj počas lockdownu policia zaznamenala počas Veľkej noci sviatkov, aj počas toho Anzac víkendu, e, kedy si pripomíname ukončenie Prvej svetovej vojny a hrdinstvo novozelandských ľudí v tejto vojne, tak boli desiatky prekročení, vlastne obmedzení. Čiže policajti niekde na, na ceste mimo región zastavili auta plné napakovaných rodín s piknikovými košíkami a išli niekde si proste zažurovať do nejakého víkendového domčeku. Čiže je to o osobnej zodpovednosti, niektorí to berú viacej na ľahkú váhu, čo sa nám môže vypomstiť. Uvidíme, mhm. ako tieto dva týždne zvládneme.
1: Ale Nový Zeland bol vlastne tiež, zaviedli sa jedni z tých najprísnejších opatrení už úplne niekde v zárodku a tých prvých prípadov. Aké boli okrem toho, že zostaňme doma, samozrejme, ale napríklad, že na Slovensku sme mali, že tie, stále máme rúška, že nosíme nejaké vyčlenené časy pre seniorov v obchodoch. Boli takéto podobné veci aj na Novom Zélande? Boli podobné, ale prísnejšie. Rúška síce
0: neboli povinné, ale nosia ich ľudia. Obchody boli vlastne naozaj otvorené len potraviny, ale lekárne. Boli tam vyhradené časy pre seniorov, seniorky a aj keď človek išiel do obchodu, tak museli byť tie dvojmetrové rozostupy. čiže naozaj čakala aj hodinu dve v rade. Zároveň ale boli zastavené knižnice, kina, plavárne, všetky také tie kempingové oblasti, kde naozaj ľudia chodia tie rekreačné zariadenia boli stopnuté, knižnice už som spomínala a samozrejme školy, škôlky. Má to ale aj pozitívnu stranu veci, napríklad mobilní operátori všetci uvoľnili dáta čiže máte neobmedzený prístup k dátam, môžete non-stop používať, neobmedzené rýchly internet, práve preto, že všetky firmy, úrady museli pracovať zo dňa na deň z domu v režime home office. Takže toto, toto je napríklad poriešené zo strany mobilných operátorov. Napríklad banky dovolili znížiť alebo odložiť úvery landlordi nesmú z nariadenia vlády zvyšovať nájomné ani vlastne nebytových priestorov, ale ani celkovo bývania, ktoré je naozaj v oklende veľmi drahé, aj vo Wellingtone. No, čiže toto sú také opatrenia, ktoré boli naozaj prísne, ale, ale malo to svoje opodstatnenie.
1: Áno. Napríklad... Eš, ešte... Ano, chcel som chcela povedať, že tí ano. mobilní operátori aj, aj na Slovensku, viem, že navyšovali dáta tak na tie práce, čo, čo um, podľa mňa každý s tým má skúsenosť aj zo so Slovákov.
0: Áno, v nemocnici sa nemohli vlastne navštevovať pacienti, pacientky. Rodiny, ktoré majú striedavú starostlivosť, si nemohli prehadzovať vlastne deti mimo tých svojich bublín, aby sa ďalej vlastne koronavírus nešíril. Boli teda zakázané všetky nejaké športové podujatia. V kostoloch omše nemôžu fungovať. Ani sa Veľká noc neslavila, to bolo online všetko. Keď chcete ísť niekam vyvenčiť psa alebo s dieťaťom sa prejsť tak len v rámci svojho bloku. Nemali by ste prejsť ten svoj region, premávať sa vlastne autami niekoľko stovak kilometrov a zastavili sa aj práce na stavbách. Čiže toto všetko vlastne máme takto zabezpečené a Uvidíme o tie dva týždne, že čo ďalšie sa bude uvoľňovať. Pomohlo vlastne školám a rodičom v tom samovzdelávaní napríklad to, že Maori TV spustila maorské, maoríské vyučovanie a takisto povolali novozelandská televízia influencerov a také tie celebrity na vyučovanie pre deti. Čiže mm. taká hviezda, ktorá 20-30 rokov bola vlastne známa takými edukačnými programami televíznymi pre deti. sa vola, že Suzy Kato má aj knižky, aj pesničky na Spotify, môžete nájsť, tak ona začala robiť vyučovanie na diálku pre, pre decka, aby uľahčili rodičom už aj tak veľmi,
1: veľmi náročnú situáciu. Mm. Niektoré opatrenia sa vlastne podobajú aj tým, ktoré máme na Slovensku. V tej tvojej skupine ľudí, s ktorými sa na Novom Zelandu stretávaš, boli ľudia nahnevami kvôli týmto opatreniam alebo si povedali, že jasné, musíme preto niečo urobiť, nechceme, aby sa ten koronavírus šíril čo ďalej, uh, budeme to akceptovať v pohode. Akože aká bola tá nálada ľudí? Ja
0: mám šťastie na uh, moju sociálnu bublinu a priateľskú bublinu, že všetci to akceptovali uh, bez uh, výhrady, bez nejakých vyčitiek, ale... Keď si napríklad pozriete komentáre pod národným denníkom New Zealand Herald, tak tam samozrejme ľudia boli aj nahnevaní, najmä tí, ktorých biznisu sa to najviac týkalo alebo dotklo. Samozrejme v septembri by sme tu mali mať voľby a voliči a opozície a samozrejme neboli nadšení s touto situáciou a veľmi tvrdo komentovali nielen trolovia, ale naozaj aj tí antivoliči Jacindy, Ardern, tieto opatrenia. Ale napríklad tým, že boli stopnuté lety zahraničné, tak sa sem nedostalo veľa ľudí z Británie a z Spojených štátov amerických, ktorí tu majú pokupované nehnuteľnosti a chceli sa niekde na Južnom ostrove zabarikadovať v tých svojich bunkroch a prežiť nejakú tú koronténu.
1: Uh-huh. Uh, keď sa bavíme už o premiérke a ty si to už aj naznačila že, uh, bol, že niektorí podali na vládu uh, presné oznámenia kvôli týmto opatreniam a tak ďalej uh, na druhej strane keď čítame skôr tie pozitívnejšie správy ako teda uh, Novozalandenia aj teda uh, Jasinda proste získava tú popularitu získa, čo, je, čo ty si myslíš osobne má väčšiu nejakú popularitu alebo je viac ľudí na ňu akože nahnevaných.
0: Je to také pol na pol, lebo ona je všeobecne veľmi obľúbená líderka. Má nádherný prejav. Naživo každý deň sme ju vlastne počas lockdownu mohli sledovať počas tlačoviek. Predtým si už získala srdcia nielen Novozelandianov a Novozelandianiek vďaka svojim aktivitám na začlenenie vzdelávania o zmene klímy do školských vlastne osnov zaviedla nepoužívanie plastových tašiek na Novom Zélande uhlíkovú neutralitu presadila a naozaj sa snaží byť veľmi aktívna v tej ochrane životného prostredia vzdelávaní rodovej rovnosti. Čiže v tomto naozaj ľudia podporujú a stáva sa viac a viac oblúbená. Minulý rok v marci, ako viete, sme mali v Krajščorči najväčší teroristický útok na Novom Zelande, kedy jeden šialený austrálčan, 29-ročný, vystrieľal mešity a zabil 51 modliacich sa ľudí moslimského vierovýznania, takže po tomto teroristickom útoku a po reakcii Jasindy na tento útok naozaj zvládla nielen národne, ale celosvetovo popularita. Dokonca ju chceli nominovať na Nobelovú cenu zamier. Zároveň ale má stále takých tých nepriateľov v opozícii a keď sa pozriete na ten vládny program, tak za tri roky my máme voľby každý každé tri roky na Novom Zelande, uh-huh. na Slovensku je to každé štyri roky. Za tri roky nedokážete všetko splniť z volebného programu, to, čo ste si zaumienili. Takže veľa refóriem zostalo nieže nedokončených, ale ani nezačatých. Uh, áno, um, vlastne kritici jej režimu uh, jej veľmi vyčítajú uh, napríklad uh, krízu bývania, housing crisis, že napriek tomu, že vláda slúbila postavať sociálne byty alebo také prístupné bývanie, tak sa to nepodarilo. Takisto v oblasti mentálneho zdravia a prevencie samovrážd týdenžerov, týžeriek sa toho veľa neurobilo. Ale ako Dobre vieme, pokiaľ sme dostatočne um, uvedomeli a vzdelaní, inteligentní, tak vieme, že takéto zmeny sa nedajú dosiahnuť za tri roky. Čiže minimálne dve volebné obdobia uh, treba na to, aby sa to polnol vpred. Čiže ak jej dáme ešte šancu na ďalšie obdobie, tak by sme mohli vidieť tie úspechy. Ja jej držím prstý, určite ju budem voliť, ale... To som sa chcela pýtať, že či, ty môžeš voli, že
1: či ty volíš na Novom Zelande.
0: Môže, môžem. Ja už som rezidentka, takže naša rodina teda, takže my môžeme voliť.
1: Uh-huh. A mne sa inak ešte páčilo, ako nedá mi tá premiérka, lebo fakt, že pri uh, mojich kamoškách na Facebooku m- a matkách je veľmi populárna, lebo ona vlastne aj uh, takisto má dievčatko, myslím, však to si je hovorila, ano, že to, na, ty, 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 ty by s ňou chcela chodiť do školy, uh, do školky, tak uh, uh, ona ju berie takisto do práce, rieši to ako, že takisto je pracujúca matka a napríklad tak majú so sebou a myslím si, že ju mala aj na nejakej konferencii OSN, čo sa stalo ako, že to tiež taký dobrý výral. Ale čo mne sa páčilo, a to mi povedz ty, že ona urobila tlačovku pre deti o koronavíruse? Áno, urobila urobila
0: tlačovku pre deti, pre detské publikum, ale ja som mu nesledovala, takže neviem to veľmi okomentovať, ale ona sa naozaj snaží robiť aktivity pre všetky vekové kategórie a aj tá predvolebná kampaň jej bola veľmi cyklivá, nesnažila si len nahrať nejaké body, ale naozaj myslím, že presadzovala tú ženskú otázku a rodovú rovnosť a takéto líderstvo medzi ženami a naozaj krátko potom ako bola zvolená za premiérku, tak ohlasila, že teda čaká dieťa. No a boli vopred dohodnutí so svojim partnerom, televíznym moderátorom Clarkom Gayfordom, že on ostane na tej rodičovskej dovolenke doma, aby sa ona mohla venovať po tých povinných 6 týždňoch opäť vládnutiu, ale má tú výsadu a možno je to aj taká naozaj role model, že ukazuje ostatným mamám, ktoré si chcú udržať kariéru, ale nechcú byť krpavčie matky, že sa to dá sklbiť, to rodičovstvo a práca, že po, po tých pár týždňoch naozaj zobrala baby Neve na pôdu OSN, kde mala svoj prejav a vlastne Neve bola najmladšia, najmladšia účastníčka. Uh, čiže, čiže áno, e, takto to prezentuje e, a pamätám si, že predtým, ako bola zvolená, veľa ľudí jej e, v médiách e, aj tých v súboji politickom e, tých e, súputníkov dávalo otázky ohľadom manželstva a materstva keďže mala vtedy 37 rokov. Každého to veľmi zaujímalo, že kedy chce mať deti, kedy chce mať rodinu. A to si myslím, že v tomto období je naozaj absolútne vylúčené, aby takéto no, tak okazky
1: Mužov sa to nikto nepýta, a žien to to všetci pýtajú. To, 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 na tom sa asi zhodneme, že teda hey. zbytočné otázky.
0: A... Hey. Ja, som sa, ja som sa s ňou stretla na jednom predvolebnom uh, stretnutí, kedy sme si vlastne pripomínali uh, 125. výročie od... Uh, udelenia volebného práva ženám, vydobitia volebného práva pre ženy. A ja som vtedy už bola tehotná a ona nebola. A sme sa práve o tom rozprávali, že, že som sa aj práve pýtala, že koľko tých otázok dostávala na materstvo. A potom som ju druhýkrát stretla na dúhovom pochode, kde už ona čakala babetko a ja už som mala to vinku v nosiči. Takže bolo to také symbolické, no.
1: Keď sme sa v lete minulého roka Boba rozprávali, tak si mi presne akože potvrdila to, že ten Nový Zéland je super, ako o ňom počúvame, že je to skvelá krajina na život. Je to tolerantná krajina s krásnou prírodou. Zmenila sa táto krajina podľa teba počas tejto pandémie nejakým spôsobom? Alebo je to len, že to prejde a ľudia budú žiť ďalej a budú všetci šťastní?
0: Ja si myslím, že tá, tá ostrovná krajina si pôjde ďalej svojim štýlom, ale samozrejme nás to poznamená v mnohom. A tolerantná je stále, krásna je stále zelená, čistá, voňavá. Práve tá, ten mesačný lockdown veľmi pomohol veľkým mestám, ich trošku tak očistil od toho smogu a vývukových plynov emisí, čiže naozaj, ako som vravela, výraznejšie počuť zvuky, vône cítiť, farby vidieť, tie vtáčiky sa vrátili do centra mesta. Čiže toto si užívame a myslím si, že viacej ľudí sa začne zamýšľať nad tým, že menej chodiť autami, lebo, lebo všetkých to veľmi bavilo, naozaj tie prázdne cesty, prázdne ulice, takže možno, že si viacej vstúpia do svedomia a budú chodiť na, na bicykloch a mestskou hromadnou dopravou a kompami, loďkami. Uh, tá krajina je stále krásna, uh, po maoerysky je to Aotearoa, krajina dlhého bieleho oblaku. Uh, to myslím, že ostane stále, turistický ruch sa vráti do pôvodných uh, koľají, ako náhle budú opäť povolené medzinárodné lety keďže naozaj žijeme z turistického ruchu, takisto filmový priemysel je rozbehnutých niekoľko medzinárodných produkcií, ktoré treba dokončiť. Napríklad televízny seriál Pán Prstenov, tam sú nakastovaní ľudia, čiže toto sa bude musieť rozbehnúť, ako náhle to bude bezpečné. Čo sa týka tej slobody, slova a bezpečia, tam myslím si, že sa veľa urobilo pozitívneho už po tom teroristickom útoku pred rokom. Mm. Ale zase na druhej strane e, veľmi sa naozaj taká tá sympatia, solidarita e, s moslínským obyvateľstvom e, zlepšila alebo zvýšila. Na druhej strane trošku vidieť, ale len na internete, e, útoky voči čínskej komunite. Práve mm. v súvislosti s koronavírusom. Keďže vlastne korona sa objavila ako prvá v decembri vo Wuhane, a veľa ľudí aj z Nového Zélandu cestovalo na čínsky Nový rok naspäť domov do Číny, tak bola tá obava, že práve prinesú koronavírus čínsky ľudia naspäť na Nový Zeland a bolo tam nejaké slovné útoky. Ale nakoniec ten prvý prípad sa objavil koncom februára a priniesol ho so sebou človek z Iránu lietadlom, uh, takže našťastie to nebol teda človek z Číny. Um, bolo niekoľko útokov aj na čínske bystra, uh, ale len slovných a mm. tí ľudia si to naozaj nezaslúžia, lebo žijú tu 20-30 rokov, snažia sa naozaj podnikať zodpovedne tvrdou makať na sebe a nemôže si dovoliť ani na ten čínsky nový rok vycestovať do tej Číny, takže oni sú naozaj tí poslední, na ktorých sa treba s nejakými slovnými útokmi obracať. Jo som. Ale Inak, inak všetko, myslím si, že aspoň dúfam, pôjde po starom, že otvoria sa školy, knižnice, nejaké tie kultúrne podujatia podporované, Oakland Council budú bežať ďalej. Dúfam, že to nepostihne viac výrazne. Festivali, tie nočné kluby a malé biznisy, malé kaviarničky
1: a divadlá
0: kina. To, to by som si nepriala, aby zanikli.
1: Asi si na to, ale ešte budeme asi všade musieť počkať. Vieme teda, že aj na Slovensku ešte tak skoro určite tieto festivalové a koncertné veci tak skoro nie. Boba, ty pracuješ ako komunikačná manažerka pre platformu rozvojových organizácií na Slovensku. 27 je ich tam združených. A... Dnes som čítala správu s hodou okolností, mi to tak symbolicky <lým> udrelo do oči, keďže viem, že pre nich pracuje, že mi to v tých agentúrnych správach vyskočilo. Že teda Umbrella uh, očakáva od ministra školstva spoluprácu v oblasti globálneho vzdelávania. Je to akože aj asi reakcia na programové vyhlasenie vlády, ktoré je teraz v parlamente a o ktorom by mali poslanci hlasovať, uh, myslím, že zajtra, ak sa nič nezmenilo za posledné hodiny. A uh, Mňa tam zaujala jedna vec, že práve teraz v tejto kríze nie len tá spoločnosť, ale aj tá oblasť školstva hlavne v súčasnosti čeli tej kríze. A tam sa bavíme trošku o tom vzdelávaní aj vo vylúčených komunitách. A, lebo teda decka, ktoré sú doma s rodičmi, ktoré majú doma aj ten počítač, aj ten internet a prístup k týmto veciam, tak trošku nadávajú, že sa musia učiť, aj keď sú doma, ale teda môžu. A ako je to v tých, tých vylúčených komunitách? Možno by si nám o tom tiež mohla niečo povedať.
0: Môžem, môžem o tom rozprávať celé hodiny, ale, ale teda, poviem len, skúsim to tak v krátkosti. Naozaj na teda pracujem aj pre Umbreľu, ktorá združuje humanitárne, rozvojové, ľudskoprávne a aj vzdelávacie organizácie na Slovensku. Väčšina týchto organizácií pôsobí väčšinu roka v zahraničí, v tzv. rozvojovom svete a tam realizuje zdravotnícke, sociálne, polnohospodárske, vzdelávacie programy. Napríklad spomeniem nadáciu Integra, ktorá má projekty v subsahárskej Afrike a ako náhle sa teda objavila korona aj na africkom kontinente, tak zareagovala a trošku pretransformovala ten svoj rozvojový projekt, ktorý má v Keni a začali so svojimi šicimi dielňami v slame šiť rúška pre, pre obyvateľstvo. Takže túto aktivitu priamo naďalej vykonáva v nízkopríjmovej alebo teda strednepríjmovej krajine Keni nadacia Integra. Tí sa špecializujú teda na zahraničie. Ale veľa organizácií Ambrely si povedalo, OK, teraz je tá príležitosť stiahnuť zo zahraničia rozvojových dobrovoľníkov a dobrovoľničky naspäť na Slovensko a začať pracovať so slovenskými komunitami tuto doma a ponúknuť expertízu a pomocnú ruku. Čiže okamžite sa zmobilizovala ADRA Slovensko, MAGNA, Slovenská katolická charita ktoré začali pomáhať seniorom, seniorkám s takouto psychohygienou, donáškou potravín, šitím rúšok. V nemocniciach Adra napríklad postavala také zariadenie, kde je ten prvý kontakt s pacientmi, kde sa me- vlastne testuje koronavírus. Čiže okamžite začali robiť na Slovensku. Potom je tam tá ďalšia skupina organizácií, ktoré robia vzdelávanie ako Živica, Človek v ohrození, Nadacia Pontis, PDCS. Tieto organizácie ponúkli všetky svoje metodické príručky, materiály online, zadarmo pre ľudí, ktorí potrebujú sa vzdelávať alebo vzdelávať svoje decka. Čiže Sokratov inštitút, Komenského inštitút, všetky prednášky máte live. To je, to je výborné. No a potom... Tam máte tú najbolavejšiu skupinu pomoci, ktorá je trňom v okoch a v oku mnohých ľudí, spoluobčanov a trolov na internete. A to je pomoc vo vylúčených komunitách, hlavne na východe Slovenska, na ktorú sa samozrejme opäť pri tých opatreniach tak trochu pozabudlo. A tam je líder človek v ohrození v spolupráci so zdravými komunitami, čiže okamžite zmapovali potreby v teréne, sú v teréne, šiu ruška, rozdávajú vzdelávacie materiály, osvetové letáky, nie len v Slovenčine, ale aj v Romčine a pomáhajú so vzdelávaním, aby tieto decka nevynechali výučbu, lebo naozaj sa potýkajú trošku s inými problémami, ako je rýchlosť internetu. Hej? Pokiaľ niekde, niekde naozaj nie je bezpečná pitná voda alebo nie je taká, taká tá pohoda domáca, finančná situácia, potravinová bezpečnosť, domáce násilie, tak naozaj to vzdelanie je kde si na chvoste. Čiže ak si pozriete web, človek v ohrození majú aj taký hashtag človek proti korone, takže spolu proti korone, takže tam nájdete všetky informácie o tom, ako presne naozaj pracujú s tými romskými komunitami. A ponúkli aj vláde a krízovým štábom pomocnú ruku a svoju expertízu, že využite ju aby sme spoločne zvládli túto krízu, lebo uzavrieť do nejaký karantén ľudí ako, ako do nejakej ohrady nie je riešenie. A treba trošku dôstojne pracovať s týmito ľuďmi, našimi spoluobčanmi a spoluobčankami. No a čo sa týka toho globálneho rozvojového vzdelávania, ktorého tlačovku teda si si dneska prečítala, tak tam zase máme pracovnú skupinu v Ambrele, ktorá sa venuje začleniovaniu globálneho rozvojového vzdelávania do školských osnov. Je to o tom, aby od útleho veku a nielen na vysokých školách, ale aj na základných a stredných, dokonca od škôlok, aby deti rozmýšľali v súvislostiach aby si prepájali tie situácie a, a príbehy životnej ľudí na ostatných kontinentoch, v nízkopríjmových krajinách, s tým, čo sa deje na Slovensku, aby rozumeli tomu, prečo treba bojovať s negatívnymi dosahmi zmeny klímy, prečo treba riešiť migráciu nielen tú nútenú. No a toto všetko je momentálne ako keby potlačené do úzadia, keďže aj ministerstvo školstva rieši úplne iné témy, vzdelávanie na diálku, vzdelávanie vo vylúčených komunitách. Ale toto je naša umbrella agenda a my sa stále budeme pripomínať. A hoci sa to nevyrieši, tieto týždne, ale máme na to najbližšie 4 roky, predsa len Slovensko sa zaviazalo s tým záväzkom v rámci agendy 2030. Čiže radi by sme aby sa skvalitnil vzdelávací systém aj vďaka teda našej expertíze a pomocnej ruke. Takže budeme sa pripomínať a preto aj ten jeden signál bol zaslanie listu pánovi
1: Grollingovi
0: a požiadanie o stretnutie a isté návrhy do budúcna.
1: Ja musím iba povedať, že ťa doplním s tými vecami, čo si hovorila, čo sa týka organizácií, človek vo a všetko to, čo čo sa pripravilo, tak my sme to takisto mapovali vo vysielaní aj v spravodajstve, aj v Hemendexe som o tom robila viacero reportáží aj aj v, rámci, aj v rámci práve nejakých rád a odporúčaní pre krízový štáb a, a pre vládu v čase prebratia, keď akože nová vláda prebrala uh, krajinu tak presne viem, ako komunikoval aj človek v ohrození a všetky tie veci okolo a ďalšie organizácie. Takže to len chcem potvrdiť, čo si povedala, že, že naozaj tie organizácie naozaj makali od začiatku, že nie je to o tom, že by niekto možno spochybňoval prácu mimovládnych organizácií, práve naopak makali v teréne. Takže oh, vlastne ty, ty si síce na Novom Zélande ale si taká spojka tiež pre, pre tie všetky organizácie a všetky tieto komunikačné aktivity. Komunikačné ono sa to dá robiť na diaľku a teraz
0: v podstate ani neprekáža, že som, že som 18 tisíc kilometrov ďaleko a naozaj sledujeme stále situáciu aj na Slovensku, aj na Novom Zélande a ja som síce väčšinu roka tu ale potom vlastne 3-4 mesiace v lete sme na Slovensku. Teraz nevieme, kedy pricestujeme. Ako náhle budú otvorené hranice a sprístupnené lety, tak by sme radi prišli na Slovensko. a Ja si musím splniť niektoré eventy, niektoré konferencie, pracovné povinnosti, ak teda budú vôbec. A Tovinka by rada videla svoje sesternice, bratrancov, staré mami, Takže áno, stále sme v kontakte so situáciou vlastne a ľuďmi
1: na Slovensku. Boba, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Ja aj za tvoj, aj, a samozrejme za tvoj čas. Pozdravuj ty, ty že, ju, že ju všetci pozdravujeme. A držte sa takisto. Majte ešte, vy majte pekný deň. Vám všetkým, ktorí ste tu ešte pripnutí, tak dobrú noc.
0: Po Marie. To znamená dobrú noc po maorísku.
1: Tak dobrú noc. Ahoj, čau, ďakujem ešte raz.